0: te escuto mais você não me leva a nada em medo eu não te escuto mais você não me leva a nada e se quiser saber pra onde eu vou pra onde tenha sol é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol É pra lá que eu vou Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um encontro, mais uma live aqui da nossa Quinta do Diabetes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Um bom dia para você que está entrando. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia hoje aqui, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Irlena. Eu sou médica endocrinologista e eu ajudo pessoas com diabetes a alcançar a cura pelo controle e viver uma rotina tranquila e viver sem restrições com o diabetes, tá? Então, muito, muito, muito obrigada a você que me acompanha. Ontem nós alcançamos a marca de 4 mil seguidores, são 4 mil pessoas, 4 mil pessoas interessadas numa saúde melhor, interessadas em autoconhecimento, interessadas em mudança de comportamento, interessadas sim em controlar a sua glicose, né? E viver uma vida, uma rotina mais tranquila com ou sem o diabetes. Tá? então assim, muito obrigada a você que me acompanha é um prazer muito grande a gente estar tá aqui nas redes sociais divulgando informação de qualidade divulgando acolhimento tá? divulgando divulgando amor distribuindo amor numa mensagem que eu tanto acredito dentro do controle da glicose tá? então você que está aí nos acompanhando sempre que possível, curta, compartilhe <cười> comente as nossas publicações para que essa mensagem também seja distribuída para mais pessoas, viu? Hoje, toda quinta-feira, a gente faz né, a nossa live aqui, o nosso encontro semanal da Quinta do Diabetes, tá? Às 8 horas da manhã. A gente sempre fala um tema, a gente tira dúvidas, a gente comenta. E então, assim, é muito importante a sua participação. Tire suas dúvidas, deixe seus comentários... Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema polêmico é, dentro do controle da glicose, tá? Que é o primeiro A, o primeiro A dentro da metodologia do diabetes tipo controlado. Dentro do método que eu desenvolvi para ter um diabetes tipo controlado, que é o A da aceitação, tá? Aí eu vou já lhe fazer uma pergunta para você que tá aí me ouvindo. Você aceita o fato de ter o diabetes na sua vida? Não precisa responder agora, tá? Vamos conversar sobre isso. Vamos é, pensar sobre isso. Vamos identificar, vamos compreender. Né? E vamos modificar algumas crenças que nos limitam. Nos limitam da gente... Ter, passar por esse processo inicial para poder evoluir dentro do controle do diabetes, dentro do controle da glicose, tá? Antes de começar hoje o nosso encontro, eu gostaria de fazer um, um exercício com você, que você pode fazer todos os dias aí na sua casa, tá? E não precisa ser muito tempo, um minuto, um minuto que você tire do dia, para exercitar. Isso que nós vamos fazer agora já ajuda nesse controle também, tá? O que é isso, doutor? É um tipo de meditação, mas é uma meditação que você vai fazer em um minuto uma meditação de uma respiração profunda. Então, fecha os olhos e você vai, ó, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspira profundo pelo nariz e solta pela boca, pensando no movimento que você tá fazendo. Inspira pelo nariz, solta devagar pela boca, inspira, solta. Mais uma vez. Inspira solta. Você vai ver que esse movimento que você consiga fazer três três respirações profundas com calma depois você evolui para cinco, depois você evolui para dez. Tá um minuto, um minuto de respiração profunda no início do dia. Às vezes, quando você não estiver conseguindo dormir à noite, quando você estiver num, numa situação difícil na sua vida, tá? Estressado, angustiado, respire, respire, aprenda a respirar para que você possa é, identificar dentro do seu organismo e, ó, diluir um pouco o turbilhão de pensamentos que a gente tem dentro da nossa mente, tá? Então, essa técnica da respiração profunda, em um minuto, não precisa ser muito, um minuto que você tira da sua vida já é... Muito, 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 muito bom, tá? Deixa eu ver, tem alguém me chamando aqui, a Meire. Meire, você está me chamando, quer fazer alguma pergunta? Vamos ver aqui, antes de começar, se a Meire quer falar com... Antes, viu? Toda vez que alguém quiser falar comigo ao vivo, a gente se conhecer, trocar uma informação, tá? É, é muito bacana também. Vamos ver se a Meire vai, vai aceitar, tá? E toda vez que a gente puder fazer alguma live trocando informações, nos conhecendo melhor, viu? Vai ser muito bom, vai ser muito gratificante também. Oi, Meire, bom dia, tudo bom? Bem. De onde que você tá falando, Meire?
1: Eu tô falando... Deixa de... eu
0: só te ouvir. De Vila Pode falar. Velha, falar. No... Vila Velha, aqui do lado?
1: Sim, Pertinho.
0: Oi, que coisa boa, meio, que coisa boa, viu? Prazer falar com você, tá? Me diz há quanto tempo que você me acompanha, como que é a sua relação aqui com, a, com o diabetes?
1: Então, eu tô no controle, né? Eu descobri há um mês, né? Ela tava assim, a 128, né? Então, a doutora falou que era uma diabetes né? E assim, eu tô no controle, eu consumia muito açúcar, né? Até a parte da minha vida. É, tudo que eu ia me alimentar era o açúcar. Né? Muito arroz, muito pão. Então, assim, eu diminuí bastante e tem dado certo, né? Graças a Deus. Uhum.
0: Então, que, já... bom meio. Já, que bom,
1: que Um mês, um mês e meio mais ou menos, eu venho te acompanhando, né? No Instagram. Na verdade, foi é minha irmã, né? Que, pelo meu desespero por não conhecer tudo que eu estava vivendo, né? A diabetes. Falar, ah, eu tenho dia, eu posso ter diabetes, então eu fiquei muito assustada, né, fiquei nervosa, ansiosa. aí a minha irmã me indicou, te indicou para mim, né, falou, não, segue lá que ela é ótima, você vai entender que não tem mistério, que você consegue viver bem, né, assim, pelo o controle, e aí eu tenho gostado muito, eu aprendi bastante com as dicas, né,
0: que legal, Miri. Obrigada. E eu fico muito feliz de poder ajudá-la de alguma maneira, tá? E, e eu entendo profundamente realmente esse sentimento inicial de descobrir uma doença crônica. Né? Porque eu também tenho uma doença crônica que eu preciso cuidá-la diariamente, preciso tomar remédio todos os dias também. E a gente sabe que tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que a gente está mais reflexivo, né? Mas isso é importante a gente entender e saber que vão existir esses dias também, né, de maior alegria, de maior, às vezes, esses sentimentos de tristeza, de frustração, às vezes, de ansiedade, são normais que eles nos visitem dentro do acompanhamento, até na vida da gente, né, não é só porque tem algum, alguma condição XYZ, tá certo? Quando você pensa hoje, até recente, né, que você descobriu, Sim. você, acho que você é, tem uma escala que a gente sempre comenta, a escala do, do, do diabetes tipo controlado, né? Que essa é a escala das emoções. Para qualquer fato que ocorra na nossa vida. Onde primeiramente você passa né, por um período de, de, de susto, né? você leva um susto, às vezes depois passa por um período de negação, né? até muitas vezes tem algum, infelizmente, algumas pessoas que, que descem esse, esse vazio aí, vão até a depressão, muita tristeza e depressão. E aí, quando a gente começa a fazer a escala positiva, que é, que é o que nós vamos tratar hoje na nossa live, que é do primeiro lado você aceitar, né? Aceitar o fato, aceitar a condição e começar a subir aí esse morro novamente, né? Para que você consiga alcançar. Como que
1: você está aí nesse
0: processo, meio? Você
1: fala assim, você está controlado, nisso? Assim.
0: Não, em relação às suas emoções ah, com o diabetes, como é que você tá?
1: Então, como eu, como eu falei, né, hoje eu tô mais tranquila, mas quando eu peguei o exame, levei, né, pra... e ela falou, ó, oh, você vai ter que fazer isso, isso e isso, ai meu Deus, acabou, eu pensei que tinha acabado, assim, porque tudo meu era com açúcar, né, muito doce, muito sorvete, tudo, tudo que eu sim. não podia, né, que assim, que para todos não é bom, né? Tá. Sim. E, assim, hoje eu tô bem, né, assim, tenho, tenho gostado até de receitas, né, diferentes, né. O arroz uhum. que eu gostava do, do integral, eu tenho feito ele, né, tenho gostado. Então, assim, pode que eu estou aceitando, estou assim, sempre preparado para isso. E estou bem, assim, emocionalmente, hoje eu tô bem, até porque eu também dei um amarecimento, coisa que eu queria... Então, assim, tô fazendo exercício, eu não fazia né, devido ao diabetes né, para ter um controle melhor. Então, até o que eu queria muito fazer, né, que era academia, eu não conseguia fazer. Hoje eu, assim, eu tô bem, né? Hoje eu digo que eu estou melhor do que há uns meses atrás.
0: Olha que coisa boa, né, Miri? E muitas vezes é esse processo que acontece mesmo. Tá? Quando você se conhece Quando você tem um desejo né, de, de, de mudança Porque assim, você tirou de uma situação Que você poderia estar até hoje né, Sem ter procurado ajuda né, Porque esse passo Muitas vezes ele é o mais difícil De você procurar ajuda de um profissional Habilitado que possa te orientar né? Poderia estar aí negando A situação né, dessa escala Negativa aí de emoções, mas não Você já conseguiu né, transformar esse limão aí numa limonada não tão doce, é. <risos> para não alterar tanta sua glicose. Né? Então, assim, você já conseguiu trazer de uma situação que, que a gente não queria, né? Quer é, que é descobrir qualquer doença XYZ, mas para uma transformação onde você abriu a porta um mundo mais saudável, né, Meire? Começou a fazer exercício, tá conseguindo controlar melhor o peso, controlar melhor a alimentação, olha que maravilha, né? Tirando os excessos né, e trazendo o, a rotina mais saudável para a sua alimentação, fazendo receitas novas, né? Então, praticando aí. Você gosta de cozinhar? Sim. Olha só, que bom, né, porque isso te ajuda também a você desenvolver esse gene, eu digo que é o gene da culinária, né, tem uns que desenvolvem, tem outros que não desenvolvem, mas a maioria de nós a gente herda isso das nossas avós, das nossas mães, né, e às vezes até por falta de tempo também, né, e de prioridade, a gente às vezes deixa esse, esse gene ali quietinho, mas quando a gente precisa dele, a gente passa a desenvolver, porque é uma questão de prática mesmo, né, quando você teve o diagnóstico, o eh, que, que se pensou? Qual foi o, o principal medo que te veio, ou que vem ainda em relação à questão do diabetes?
1: Como, como assim, eu não conhecia muito bem o meu avô, né? Ele é diabético, ele até tem hum. insulina. Então, assim, o meu medo, a princípio, foi de precisar de aplicar. Ou de até mesmo de ficar sem assim, comer o que eu queria comer né? Porque eu era muito acostumada a comer tudo errado, né? Então, assim, uhum. a primeira coisa, ai, meu Deus, não vou poder comer um mamão, não vou poder comer, tomar um sorvete. É e aqui em casa eu tenho três, né? São três crianças. Então, assim, eles gostam muito de doce também. Então, assim, ai, meu Deus, eu vou ver, eu vou querer comer. Como que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu até comprar porque pensasse... Assim, Ai, meu irmão, comer, Vou ter que comer o quê? O que, o que eu vou poder comer? Eu fiquei assim, entendeu? Aí eu fui para nutricionista. Aí eu fui ver as opções, vi que não tem aquele mistério que eu achei que teria, né? Então, meu medo foi de precisar de ter que tomar vitamina também. que meu avô, ele já aplica. Tem muito tempo. Eu falei, vou ter que todo dia ficar me aplicando alguma coisa muitas dúvidas né gente? Sim. tem quando descobre Mas, assim foi mais fácil do que eu pensava eu tenho
0: conseguido... olha só olha só que bacana que legal que legal fico feliz viu Miri? porque você agiu sabe por que que você superou esse medo porque você botou em ação é né? você procurou profissionais você procurou ajuda você começou a praticar alimentação saudável, exercício, a melhorar os pensamentos dentro da sua mente, porque tudo começa a partir do pensamento. Uhum. Né? E você, nesse medo que é natural, ter, tempo o medo, a gente sempre tem, né? do desconhecido, de coisas que a gente nunca viveu na vida, de coisas que a gente imagina, né? e 90% das coisas que a gente imagina, que a gente pensa, graças a Deus elas não acontecem. Tá? Mas como é, qual é a melhor maneira da gente superar esse medo? É identificar e agir em cima dele, né, então coloca a ação, faz com que a gente descubra isso que você descobriu, nossa, não é um bicho de sete cabeças, como eu estava achando, né, na verdade eu tô muito melhor, você falou aí, eu tô muito melhor hoje do que alguns, alguns meses atrás que eu não fazia nada do que eu faço hoje, e, e eu tenho certeza, né, Meire, a gente quer dar, eu também tenho dois filhos, você tem três, né, você falou aí, é... A gente quer dar, a gente quer muito que os nossos filhos alimentem bem, né? A gente quer que eles sejam ativos, quer que eles sejam estudiosos, quer que eles leiam, né? A gente tem muitas expectativas que a gente também elabora em cima das nossas crianças. Só que a gente, se a gente não der esse exemplo, né? O exemplo, ele, 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 as crianças ouvem, eu falo muito isso no consultório. Né? não só as crianças, mas nós adultos também. A gente ouve muito mais, não o que a gente fala, mas o que a gente faz. Uhum. Então hoje você, tendo esse estilo de vida mais saudável, alimentando melhor, eu tenho certeza que isso vai, ou já deve estar né, refletindo diretamente na, nas suas crianças, ou não?
1: Sim, eles têm visto assim, né? Ah, e até mesmo eu evito comprar também, né? Porque quando eu ia no mercado, eu comprava. Eu era a primeira que ia na sessão, assim, das, das guloseimas, né? Então, para dentro de casa. Eles gostam muito de de doce também. pode de doce, mas, né? Mas, assim, eu tenho diminuído bastante. Vou falar que eu não compre, né? Porque eu estava acostumado a comer. Eu estou deixando mais pro final de semana, né, diminuindo mais para fazer. fazer um doce Coloca pouca um pouco, né, menos açúcar Já pito por um leite condensado Já mais é, Diz Um é, é Não sei nem se seria o correto Mas assim, já tento evitar aquele que eu usava né, Antes
0: Sim E essa técnica de não comprar Ela funciona, viu, Meio? Sim porque senão a gente fica tendo que decidir o tempo inteiro entre o saudável que às vezes nem existe né, dentro da casa uhum. e o não saudável que é muito mais prático é só você desembalar é mais palatável muitas vezes a gente é mais o nosso o nosso paladar ele é muito acostumado com doce e com salgado uhum. e os industrializados eles carregam muito nisso né ou no açúcar ou no sal então, é, você não ter Essa oferta fácil dentro de casa Te ajuda a tomar decisões melhores No dia a dia E não é que não possa, né Mary, Como você comentou, pode sim né, Mas trazendo para a exceção Trazendo para um momento Onde vocês quiserem Tiverem com vontade E tentando elaborar 80% né, A gente fala do 80 a 20 80% de uma rotina realmente Alimentar mais saudável E 20% Pra gente exercitar o que também é saudável, que é o prazer de comer. Ah, o prazer de comer, ele também é saudável. E quando você deixa para comer o não saudável, né, né, dessa maneira, você até saboreia mais. Né, do que aquele. Às vezes, às vezes a pessoa come aquele chocolate ao leite todo dia, né? E às vezes já é na, sem, nem, sem nem sentir o sabor, sem nem diferenciar a textura. Uhum. E quando você tira ele da sua rotina, o ao leite passa por uma exceção, né, Você tem certeza? que Você até valoriza mais aquele, aquele produto, seja ele qual for. Parabéns, viu Meire? Parabéns, ah. viu? Muito muito feliz aí pelos seus progressos, tá? Feliz por estar me ajudando de alguma maneira aqui com os nossos conteúdos. Tá? Continue, continue, porque é, não é o, dia o diabetes ele não lhe define, né? ele apenas faz parte, olha só, a rotina que você tem aí com os filhos, dentro da sua rotina é, profissional, como mãe, como filha, como neta, né? que você já, tá, já observa seu avô aí também dentro desse controle. Então, assim, é apenas uma parte da sua rotina e parabéns por ter, né? por ter aceitado que é o que nós vamos acabar vai falar agora hoje na nossa live aceitado de forma tão positiva e cada pessoa tem seu tempo, tá? Tem gente que leva um dia, tem gente que leva um ano, tem gente que leva dez anos, e tem gente que às vezes leva uma vida inteira, tá? Mas, quando você falando especificamente do diabetes, aceita e passa a agir com melhores atitudes né? dentro do controle, tenha certeza que, que a, o mais cedo possível você vai controlar essa glicose e vai ter as consequências positivas disso também. também. Tá? Então, parabéns, viu, Meire? Parabéns. Obrigada. Conte conosco aqui, tá? Qualquer dúvida. Você quer tirar alguma dúvida ao vivo?
1: Eu, eu assim, eu tenho uma dúvida, com, não sei, com a alimentação, né? Não sei se eu posso estar tá tirando essa dúvida. Pode falar, Com o um arroz branco, né? Como eu usava ele muito. E aí eu é, falaram que eu poderia estar tá fazendo esse arroz branco com aveia na hora do preparo, assim, se eu sentisse vontade de comer, colocasse duas colheres de aveia, né, farelo de aveia. Aí, o que, que eu pensei? Eu poderia estar usando essa aveia com é, um arroz pronto, tá? colocar em cima do arroz, não teria resultado?
0: Sim, a aveia ela é fibra, né? A aveia ela também é um carboidrato, mas ela é um carboidrato com fibra que não absorve, tá? Então, qual é a diferença do arroz branco para o arroz integral? Que muitas vezes a gente não tem o hábito. Não tem diferença em termos de quantidade de carboidrato, nem em termos de quantidade de calorias. Eles são semelhantes. A diferença é o quê? É na absorção. Tá? Então, o arroz branco, ele normalmente ele absorve, como ele não tem tantas fibras, tantos nutrientes associados, ele absorve de maneira mais rápida. E o arroz integral, ele absorve essa, esse carboidrato de maneira mais lenta. E isso gera uma melhora assim, na absorção do metabolismo da glicose e também em saciedade, você se sente mais saciada com os alimentos que contêm mais fibras e mais proteína. Quando você adiciona a, a, a aveia, né, que é uma fibra, você acaba cumprindo um pouco esse papel do integral, né, que tá adicionando fibras. E aí, se é antes, durante ou depois, eu te aconselho ser depois, tá? Por quê, Miri? Porque quando a gente cozinha, põe ali pra ferver, né, acaba que vai perdendo um pouco os nutrientes, tá certo? Então, assim, se tem gente que às vezes não vai achar estranho, tá? As pessoas vão achar estranho. Você, no início, pode achar estranho o sabor, né? A aveia ela não tem muito gosto de nada, não, né? Mas quando você mistura ali com arroz, com a salada, com feijão e tudo, aí não, assim, não é ruim, porque às vezes, você vai colocar apenas uma textura a mais e vai te ajudar a fazer como se fosse um arroz, entre aspas, integral e talvez até mais nutritivo, viu? Porque você está colocando uma fibra aí associada e vai diminuir essa questão do da absorção rápida, né, do carboidrato absorver mais lento. Então a minha sugestão para você é colocar depois, sim, porque perde menos os nutrientes dela, tá bom?
1: A quantidade é, para uma colherzinha de arroz eu posso botando uma colher de, de aveia por cima, salpicar ou comer depois também?
0: Pode, pode sim, tá? Essa questão de quantidade, ela é muito individual também. Você já me falou que faz um acompanhamento com a nutricionista e é importante definir. Por exemplo, às vezes pode ser duas, três colheres de sopa de arroz com uma colher de aveia, né? E pode ser, às vezes, dependendo se você tem um aporte calórico, um gasto calórico a mais, pode ser mais, pode ser menos. Mas, assim, a relação, essa, essa colher de sopa de aveia que você salpica depois em duas, três, no máximo, colher de sopa de arroz, está ótimo. Tá? A proporção, ela, ela. Tem um prato que eu mostro, eu não estou com ele aqui, que eu tenho lá no consultório. 50% do nosso prato ele precisa ser preenchido de legumes e verduras. Tá? Os outros 50%, você faz esse arroz com feijão, que é muito clássico do brasileiro. Tá? O arroz, ele é o carboidrato, né? Pode ser o branco, pode ser o integral, pode ser inhame, batata doce, o aipim, sabe? Pode ser um carboidrato com mais fibras também. O feijão, né, que o feijão ele tem carboidrato, mas ele tem, ele tem proteína vegetal, então a, gente, a adição do feijão, ela ajuda também na absorção do arroz, tá, na absorção lenta do arroz, né, e a gente pede aqui a rotina do dia a dia, não faça feijoada, né, né Mery, ou uma e feijoada, é, pede pouco linguiça, ah. não sei o que isso aí, Realmente, para a rotina, pode dar até um saborzinho a mais, mas não é o mais interessante para a saúde, tá? E a proteína animal, se assim você quiser consumi-la, também ajuda né dentro dessa questão da saciedade, tá? Então, 50% para um lado, 50% para o outro, montando um prato saudável, um prato super brasileiro, do ar, que tem o arroz com feijão, comendo comida de verdade, tá? Tenha certeza que você tá fazendo uma alimentação, sim, nesse horário balanceada, tá? Porque, às vezes, a gente acha que, que a alimentação da pessoa portadora de diabetes tem que ser diferente dos outros, tem que ser com produtos diet, né? Com produtos muito caros. Não, é comida de verdade, como todos nós devemos fazer.
1: Tá bom. Tá bom,
0: Meire? É. Ó, Meire, muito obrigada, viu, pela sua participação, tá? Eu adorei, viu? Muito legal mesmo, tá? Parabéns aí mais uma vez a você que tá que aceitou né aceitou esse desafio a mais na sua vida, que você tem outros também aí, tenho certeza disso e tá conseguindo agir e alcançar as suas metas e seus resultados positivos, viu? Fico muito feliz por isso e tá ajudando de alguma maneira também, tá? Tá
1: bom, obrigada, hein? Bom dia aí. Beijo
0: grande. Beijo grande, Meire. Fica com Deus. Fica
1: com Deus também.
0: Deixa eu ver agora, acho que você tem que apertar no x aí, Meire, pra... pra sair. Enquanto, olha só, pessoal, olha que, olha que exemplo bacana a da, da Meire, tá? Que, né, teve o diagnóstico recente do diabetes, tá? Teve o diagnóstico recente do diabetes no tempo dela, no tempo dela, com os medos que ela tinha, ela aceitou ela aceitou essa condição e já está cuidando. E o melhor ainda, já está até tendo resultados positivos dentro dessa transformação. Já, tá, já conseguiu enxergar que hoje ela tem uma vida mais saudável, tá? Melhor, se sentindo melhor do que antes do diagnóstico. Então, olha que exemplo legal que a gente começou aí a nossa live, tá? É, da live que nós vamos falar hoje De um assunto realmente mais polêmico Que é de você aceitar De você aceitar esse diabetes Essa condição na sua vida tá? E a aceitação Ela é um pilar Fundamental É o primeiro pilar Dentro do método do diabetes Tipo controlado Porque se você não aceita Dificilmente você vai tomar atitudes positivas E dificilmente também Você vai alcançar os melhores resultados dentro do seu tratamento, dentro do seu plano de cuidados, tá? É, tem um pesquisador, um psicólogo muito famoso, que é o Maslow, né? Ele tem a pirâmide de Maslow. Dentro da pirâmide de Maslow, a pirâmide é assim, né? A base da pirâmide, tá? A base da pirâmide são o quê? São as necessidades básicas que a gente tem, né? De, de comer... De ter roupa, de ter moradia, né? O que, que para todo mundo deveria ser realmente uma, uma constância no dia a dia, tá? Conforme você vai subindo a pirâmide, tá? Vão passando por, por necessidade de segurança, de melhor relacionamento, tá? De conquista, de confiança. E o que é interessante falar é que lá no topo, lá no topo da pirâmide, o que que existe? As necessidades... De autoconhecimento, de autorealização. O que, que é isso? Tá? Solução de problemas, criatividade e olha o que está que lá no topo da pirâmide. Aceitação, aceitação dos fatos, tá? aceitação de coisas que, que às vezes não são, é, não são coisas favoráveis inicialmente, mas que você aceitando e agindo de forma positiva em cima delas, você consegue sim trazer isso para o lado positivo. Então, se você aceita a condição, a sua condição do diabetes, você vai, enxergar, você vai enxergar isso como algo positivo na sua vida. Se você enxerga o diabetes como uma condição que pode lhe trazer uma saúde melhor, como uma condição que pode te trazer transformação, que pode trazer mudanças positivas, tenha certeza que você vai alcançar os seus resultados. Isso funciona tanto para o lado da aceitação e do lado positivo, quanto para o outro lado também, tá? Porque se você enxerga, muitas vezes, o diabetes como uma doença terrível, um câncer na sua vida, tá? uma doença que vai é, te, te trazer só coisas ruins, o que, que ocorre? Os sentimentos são péssimos. Os sentimentos, eles, eles, eles te dominam também. E aí, você passa a ter, a ter o que? Os resultados daquilo que você é, né? Daquilo que os seus pensamentos têm em relação. Então, assim, quem é que ganha nisso daí? Né? Qual é esse, o lobo, do, o lobo que, que, te, que, te, que te gera essa aceitação, que te gera esse entusiasmo, que te gera esses pensamentos melhores que façam que você tenha autoconfiança, tenha autodisciplina, tenha, tenha, seja feliz dentro do seu processo de plano de cuidados do diabetes e da sua vida. Ou esse lobo, né, esse lobo que está aí te levando para um caminho de tristeza, de depressão, é, de frustração dentro do seu tratamento. Quem ganha? Quem ganha? Aquele que você alimenta. Tá? Então, dentro da sua rotina, o lobo que você alimenta é o lobo que vai te trazer as consequências, sejam elas positivas ou negativas, tá? Isso é uma eterna batalha. Não tem só o lobo bonzinho, nem só o lobo ruim, tá ok? Mas quanto mais você alimenta situações, alimenta os pensamentos, alimenta situações que te levem que a progredir dentro do processo Mas você desenvolve né, positividade Sentimentos e atitudes e palavras E palavras positivas dentro do controle do seu diabetes Existem algumas crenças Existem algumas crenças que, que a gente tem Quando descobre o diabetes Que não existe diabético feliz tá? Que é uma doença maldita é um câncer, às vezes as pessoas dizem que o diabetes é um câncer Na vida dela já fazendo a relação com outra, outra doença que também existe Que a pessoa não consegue, que não vai dar conta dos cuidados né? Que não pode, eu não posso aceitar, né? eu não posso aceitar essa condição Por que, que, fez, que Deus fez isso comigo? Isso tudo são crenças e pensamentos que podem vir sim dentro da cabeça no primeiro instante que você descobre tem um diagnóstico da doença, tá? E muitas vezes a gente quando descobre algo algo que a gente não quer, tem alguma notícia ruim de qualquer maneira na nossa vida, é muito importante a gente pensar. Não porque Não porque Deus, o universo, os políticos, sei lá, minha família, não porque aconteceu aquilo, mas para quê? Para quê? que isso aconteceu na sua vida, tá? Então, isso te, torna, isso te torna uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais flexível em relação às adversidades, uma pessoa mais forte em relação às adversidades que vão, sim, ocorrer. Todo dia a gente tem um desafio diferente. Né? Pode ser um desafio pequenininho, um desafio maior... Tá? Mas todo dia a gente enfrenta, a gente luta, a gente supera desafios dentro da nossa vida. Tá? Então, é, E quando a gente olha para o gramado do vizinho, ele sempre é mais verde do que o nosso, sempre mais florido, né? parece que está tudo uma maravilha e na nossa vida está tudo desandando não se compare, olhe para o seu gramado e cuide do seu gramado, porque você cuidando, florescendo aí o seu gramado, as borboletas que você acha que estão só lá no gramado do vizinho, também vão vir para o seu gramado, tá? Então, assim, é muito importante, quando a gente tem essas crenças que nos limitam dentro do controle do diabetes,
1: hum...
0: Deixa eu só ligar o microfone aqui, que eu acho que fica melhor depois o áudio. Só um minutinho, gente. Live ao vivo é assim. Falei com a Meire. Pronto, vamos lá, vamos voltar aqui. Aí, deu. É, quando você tem essas crenças, né? E, e existem muitas crenças dentro do controle do diabetes, tá? Não adianta você lutar contra elas. É igual aquela, naquela hora, às vezes, quando você não tá com sono e você vai lá e se deita e fica brigando com a cama, né? Fica brigando com seus pensamentos, com o sono. Às vezes você fica mais estressado, você fica mais ansioso e aí dá mais insônia ainda, tá? Então, não adianta você brigar com os seus pensamentos, com as suas crenças. O que é que é importante você fazer nesse passo a passo? Você primeiro identificar identificar quais são as crenças que te limitam dentro do processo de aceitação, dentro do processo de melhoria e de mudança dentro do controle do seu diabetes. Você sabendo identificar, você identificando melhor essas crenças, você acolhe, tá? Pratica o acolhimento, você compreende. É importante você exercitar essa compreensão do que que está ocorrendo e para que isso está ocorrendo dentro da sua rotina? Porque você identificar e depois você compreender essas crenças faz com que você chegue no terceiro passo, que é o que todos nós desejamos, mas primeiro precisa passar por esses dois, que é de modificar essas crenças. Então, fazer a modificação dessas crenças e não é de uma hora para outra, tá? Não é de uma hora para outra, é você procurar melhorar um por cento, um pouquinho de si a cada dia dentro desse processo de transformação, tá? Porque saiba que quando a gente quando a gente deseja algo profundamente, esse desejo, quando a gente ampara na fé, nas, na, na, no poder da ação, exatamente nada é impossível que ocorra dentro da nossa vida, tá certo? A cura, muitas vezes, a gente sempre quer é, quando eu, é, recente eu fiz uma pesquisa num grupo de pessoas portadoras de diabetes que eu participo E eu perguntei sobre a questão do, do maior desejo em relação ao diabetes E praticamente 90% lá respondeu a cura né, A cura do diabetes Hoje a gente sabe que, é, que o diabetes é uma doença que ainda não existe cura Nem para o diabetes tipo 1, que é aquele que precisa usar insulina Que é uma doença autoimune Tá? Nem para o diabetes tipo 2, que é uma doença que se descobre depois, mas que, você, que tem muitos fatores relacionados, a gente sempre conversa sobre isso. Mas existe um tipo de cura que é possível. Por quê? Porque diabetes tem controle. Diabetes é uma doença que tem controle. Tá? Então a sua cura, a cura é pelo controle recente eu recebi uma paciente no consultório que ela, ela explanou isso que a gente está falando aqui para você. Aí, doutor eu vim aqui porque eu quero que a senhora me cure do diabetes, tá? Então, veja que tá num, num processo de aceitação há 20 anos com a doença e ainda não aceitou o fato, tá? Lutando, né? Olha a luta. Travando a luta diária com pensamentos muito ruins, tá? Com sentimentos ruins demais sabe dentro do, do controle do diabetes e dentro da vida dela porque uma coisa reflete na outra e a gente trabalhou esse, esse ar da aceitação com ela porque não adianta ela não adianta ela querer se curar né querer eliminar a doença da sua vida sem passar pelo autoconhecimento sem passar por esse processo de aceitar o fato, tá? E como eu falei com a Meire, a Gorinha, cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Essa paciente que me procurou pela primeira vez, semana retrasada, ela tá há 20 anos, há 20 anos sem aceitar, tá? Então, assim, é, é muito importante que a gente possa trabalhar esse processo, de autoconhecimento dentro do controle do diabetes. Porque você se conhecendo, você aceitando o fato, tá? Você começa a modificar, você começa a agir, você começa a traçar o caminho. A vitória, ela começa com o primeiro passo, tá? A vitória, ela começa com o primeiro passo. Então, dê esse primeiro passo dentro do controle do seu diabetes. Porque isso vai te facilitar demais a sua rotina, facilitar demais o seu, os seus cuidados, facilitar demais o, o, o que você deseja. Porque você deseja ficar bem, você deseja esse controle, você deseja essa cura, tá? Como a gente não tem cura de eliminar nesse momento, né, essa doença definitivamente, mas a gente pode ter a cura pelo controle, tá? Então, a cura pelo controle é muito importante. Oh, o Milton está dizendo, é possível manter os níveis adequados para os tratamentos do controle do diabetes. Então, olha só, olha só. né? Então, assim, é possível, sim, você ter o controle do diabetes. Vou repetir, diabetes é uma doença que tem controle. E esse controle, tá, ele pode vir através claro, né, de um alicerce da casa bem montado, com mudança de hábitos, exercício, alimentação, é, você dormir melhor, você se estressar menos, você não fumar, você beber o mínimo possível, se você beber, se não beber, não beba nada, é, você hidratar, que a hidratação também ajuda no controle da glicose, o seu intestino trabalhar de forma legal, tá? E também pode vir associado, né, dentro desse alicerce da casa, associado ao uso de medicações. Tá? O uso de medicamentos dentro do, do, do controle do diabetes. Hoje a gente tem uma evolução gigantesca nos comprimidos, nas insulinas mais modernas. Tá? E isso é um pilar dentro do tratamento. Às vezes a pessoa quer só tomar o remédio e não quer fazer também o, o alicerce da casa. E aí também não funciona. É um erro muito comum que ocorre. É a pessoa depositar todas as suas esperanças em cima das medicações. Né? E isso não funciona. Tá? Não funciona da melhor maneira porque o alicerce da casa não está bem feito. A sua casa, né, a casa que a gente mora, por mais bonita que seja... E a gente já, infelizmente, vê alguns casos acontecendo, às vezes prédios luxuosos, casas maravilhosas, mas se não faz um alicerce bem feito, dá rachadura e às vezes dá até situações e acidentes muito graves. Então, o alicerce dentro do controle do diabetes, ele é fundamental. Tá? É fundamental e esse alicerce começa dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos. Dentro das nossas limitações, sim, né? Que a gente tem, tá? E a gente é ser humano, tem dia que a gente vai estar tá melhor, tem dia que a gente não vai estar tá tão bem, e está tudo bem. Está tudo bem, tá? Você é ser humano. O importante é você, no seu dia a dia, procurar esse auxílio, procurar essa ajuda, procurar se conhecer. 5% só, 5% das pessoas estão em busca disso que você está aqui hoje ouvindo essa live em busca de autoconhecimento, em busca de, de entender o que que passa aí dentro da sua mente, o que que passa no seu organismo, que o corpo também fala muita coisa pra gente, tá? E aí quando você consegue né, trazer essa identificação, trazer essa compreensão, você consegue sim modificar essas crenças que te limitam dentro do controle do diabetes. E cada pessoa tem a sua, tá? Cada pessoa tem as suas, às vezes é mais de uma, são várias, né? Várias crenças dentro do controle do diabetes, mas que podem sim ser trabalhadas, ser melhoradas e ser modificadas a partir da identificação e da aceitação. A aceitação, como a gente falou na pirâmide de Maslow né? Olha onde ela está lá em cima, no topo, tá? No topo. Então é simples, mas não é fácil, tá certo? É simples, mas não é fácil. É um desafio. É um desafio a gente. Por quê? Porque isso depende da nossa, do nosso conhecimento, da nossa aceitação. Não vai depend... não vai adiantar você jogar a culpa ou a responsabilidade para Deus, para o universo. Para o médico que lhe acompanha, para nutricionista, psicólogo Para o seu pai, para sua mãe, para sua família Enfim, para o seu trabalho Não vai adiantar você jogar essa culpa em cima de alguém tá? E não assumir o volante do seu carro Assumir o volante do carro Porque é você que está nessa direção É você que vai sentir o que é de bom e o que não é de bom O que é, de, o que não é. O que é bom e o que não é bom dentro do controle do seu diabetes. É você que vai ter as consequências positivas ou negativas. Tá? Então, assim, quanto menos a gente jogar essa responsabilidade, essa expectativa do outro, né? Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande, né? Em cima do outro. Às vezes quando vai é, iniciar um relacionamento, alguma coisa né Acha que é o príncipe, a princesa, aquela coisa toda E quanto, quanto mais a gente joga a expectativa Ou a responsabilidade para o outro Mais a gente se frustra Porque às vezes não está dependendo só do, do, do lado de lá Depende, é uma via de mão dupla Depende do lado de cá também tá? Então Deus está sempre olhando por nós Deus, ele é onipresente, né? E tá em todo o local, todos os lugares. Mas é preciso também que a gente faça a nossa parte aqui, dentro desse processo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Mona Lisa comentou. Vamos ver aqui, A ah, Adri. Eu sou da época que o médico falava para tomar um remédio e pronto. Aquilo passava a ser algo do passado. Né? Realmente, tá? não é mais assim... Viu? Não é mais assim porque, Adri, a, a, o, o controle, né, hoje do, do, do diabetes, o controle de doenças crônicas, ele não está centralizado na doença, ele está centralizado em você, ele está centralizado na pessoa que é portadora daquela doença, XYZ. Aqui nós estamos falando do diabetes, tá? Então, é, é muito importante você compreender o seu contexto... Você compreender quais são as suas adversidades Quais são os seus desafios Dentro desse processo tá? Você fazer o monitoramento Da sua glicose também Não deixar só essa responsabilidade Para o médico que lhe acompanha tá? De estar tá cobrando, de estar tá insistindo Não, faça o seu monitoramento para você ver Como que está o controle do seu diabetes no dia a dia Porque isso ajuda demais A equipe de saúde que lhe acompanha Dentro desse processo Então Autoconhecimento, gente Duas coisas, dois pilares Autoconhecimento E educação em diabetes Eu tenho certeza para você Que tá aqui dentro dessa live, me acompanhando Desde 8 horas da manhã, nós vamos tá quase uma hora De live, já vimos um exemplo Positivo da Meire lá no início Você está Interessado nisso, você deseja Isso, tá? Às vezes a gente Quer ter A gente quer ter um bom controle do diabetes, todo mundo quer ter um bom controle do diabetes, para quê? Pra comer para fazer qualquer para viver melhor para brincar com os filhos, é, para não morrer, né? Cada um tem a sua questão em cima disso, mas observe bem quantas pessoas querem ter e quantas pessoas querem ser, ser saudável. Ter, ter esse autoconhecimento né? Trabalhar esse autoconhecimento Trabalhar esse processo de aceitação tá? Para poder ter Aquilo que todo mundo quer ter Tá certo? Então assim é muito importante você Fazer esse passo a passo E você se conhecer Você se conhecer Monalisa, se eu tivesse me cuidado desde nova eu não estaria sofrendo com as neuropatias A gente não é jovem para sempre E o tempo cobra né? Neuropatia monaliza. É, a gente entende, né? A gente entende esse sentimento de ah, e se e se eu pudesse ter feito isso, e se eu pudesse ter feito aquilo, porque isso muitas vezes na mente da gente nos traz para sentimentos de culpa do passado. O tá? que, 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 que eu acho que, que, que pode funcionar e que é importante, que é um desafio, tá? Não é fácil você trabalhar daqui para frente, tá? Porque a neuropatia, ela é uma complicação crônica, ela é a principal complicação crônica do diabetes, tá? Se a gente não cuida a médio e longo prazo, ela é a principal complicação. Mas olha o que é importante. A neuropatia, principalmente nas fases iniciais, ela pode ser revertida. Ela tem controle, tá? Se não, se não fica 100% melhor, Melhora, substituição, substitu... ih, esqueci a palavra, substituição, ah, esqueci, você melhora muito, <risos> melhora... <risos> melhora muito se você consegue um bom controle da glicose, um bom controle do colesterol, um bom controle da pressão, se você consegue fazer exercício se você usa alguma medicação relacionada especificamente à neuropatia, tá, então tem controle também. Então trabalhe daqui para frente. Trabalhe olhando o controle do, da sua vida, o controle, o plano de cuidado do seu diabetes daqui para frente. Porque senão, olha só como vem o sentimento de culpa associado. Olha como se você se sente culpada por não ter feito XYZ dentro do controle da sua glicose, tá? Então trabalhe o sentimento daqui pra frente. Porque certamente com a experiência, né, com a vivência... Com os fracassos que você teve, você cresceu, você evoluiu. Hoje você não é mais a mesma pessoa de antes. Você é uma pessoa melhor. Você é uma pessoa que aceita melhor a condição, identifica, né, aceita e procura modificá-la, tá? Então, assim, a gente não é, a gente muda o tempo inteiro. A vida, ela é muito dinâmica. A vida, ela é muito dinâmica. Hoje a gente tá aqui conversando nessa live e tudo. Daqui a pouco a gente não sabe. Né? Às vezes recebe uma notícia, às vezes recebe uma notícia boa, uma notícia não boa. Enfim, a vida ela é dinâmica, tá? O rio ele nunca passa pelo mesmo as águas do rio, né? Agora não me lembro qual foi o pensador que disse, isso. ela nunca passa pela mesma, pelo mesmo rio, né? As águas nunca passam pelo mesmo rio. Então assim, é sempre renovando. É sempre uma renovação E quem não abre a mente para isso Quem é, meia vez a pessoa diz Ah, eu sou igualzinha 10 anos atrás Aí eu fico olhando Às assim, vezes eu não falo nada Só olho assim eu disse, E a gente Aí vem aquele, aquele Círculo do julgamento, né eu disse, Nossa senhora, se essa pessoa é, é A mesma pessoa de 10 anos atrás Jesus Cristo me salva, porque assim A gente muda o tempo inteiro Tá? E é bonito mudar é bonito você mudar, você crescer, você se desenvolver. Você vê que em situações você se achava o certão lá, o certo da parada. E você não é, tá? Você aprende. Você, a gente aprende o tempo inteiro. Eu, por exemplo, tenho filhos pequenos. Eu aprendo o tempo inteiro aqui com eles. Tá? Aprendo demais com as crianças, com as situações. Aprendo demais nas redes sociais com vocês. Né? Então, assim, é o tempo inteiro a gente evoluindo, a gente exercitando a empatia. O que, que é a empatia? É a gente se colocar no lugar do outro, enxergar o mundo da maneira que o outro enxerga. Pra gente ver por quê. Né? Pra quê? Por que, que a pessoa está tá fazendo aquilo? Por que, que a pessoa é assim e não é assado? tá Então, assim, é, é um processo contínuo que a gente precisa né? é, trabalhar diariamente, dentro da nossa vida. Então, isso a gente aprende com os erros, né? Então, a Manalisa está falando aqui, é pura verdade. E a gente aprende muito mais né, com os nossos erros, com os nossos fracassos, do que com os nossos acertos. Que, porque a gente, às vezes, não valoriza. Né? E só existe erro, tá? É, só existe fracasso quando a gente não aprende, quando a gente não evolui. Tá? Porque se a gente evoluir, aquilo não foi um erro, não foi um fracasso É uma coisa boa que aconteceu e que te fez evoluir Que te fez ser um ser humano, que te fez ser uma pessoa melhor tá? Então, assim, é fundamental que a gente traga isso do problema O problema, muitas vezes, ele pode ser a solução dentro da nossa vida Todo problema existe uma solução Todo problema existe uma solução tá? Então, olha só como a gente tratou aqui na nossa live, sobre esses altos e baixos, sobre o processo de aceitar. Para você aceitar, é preciso você primeiro identificar as crenças que ocorrem dentro da sua mente em relação ao controle do diabetes. tá? É preciso você ter fé, é preciso, é preciso você exercitar essa fé que vai te trazer as modificações necessárias que você precisa dentro do seu acompanhamento. Muitas vezes existe um abismo, um abismo gigantesco entre a aceitação e o controle da glicose. A cura pelo controle. E esse abismo, ele tá aqui, ó. Gigantesco. Quando você consegue colocar, dar um salto. Colocar uma, uma escadinha, tá? Às vezes desceu, abismo, mas subir de novo. Tá? quando você consegue transpassar essa situação, quando você consegue transpassar esse abismo que existe dentro do, do processo, do que a gente deseja, para o que efetivamente a gente precisa fazer para que a gente possa alcançar, tira um peso muito grande, tira um peso muito grande de cima de você, de cima da sua, das suas atitudes, da sua vida, e você pode sim transformar Qualquer situação, qualquer situação que ocorra na sua vida, em algo positivo, em algo que você consiga evoluir, tá? Então, eu falei no início da live, né? É um tema polêmico, porque a maioria, infelizmente a gente conversa muito com pessoas na internet, a maioria ainda está do lado de cá, do abismo, tá? Não aceitando. Não aceitando ter o diabetes na sua vida Não aceitando o diabetes como algo presente tá? E quando você não aceita Quando você trata esse diabetes como um inimigo Como uma doença terrível Como um câncer na sua vida O que, que vai ocorrer, gente? O que, que vai ocorrer? Tá? Então, trabalhar esse processo de aceitação Trabalhar esse processo, ah, doutor, então eu vou aceitar e pronto. Não, não, você vai aceitar e vai o que? Agir, tá? Vai para o segundo ar que a gente vai comentar em outras oportunidades, tá? Que é o da ação. Medo é normal a gente ter. A gente tem muitos medos, tá? Muitos medos na sua vida, tá certo? É super normal a gente ter medo. Mas, para que a gente possa superar esses medos, tá? E para que a gente não fique paralisado, paralisado dentro do controle da glicose, dentro de qualquer obstáculo que você precisa superar, você precisa agir. A ação, a ação, ela é o melhor remédio para qualquer medo que você tenha, tá? Não se sinta só, procure ajuda, tá? Às vezes, quando a pessoa está nesse processo de não aceitar, ela está perdida, Muitas vezes ela se sente sozinha dentro de um deserto, tá, abandonada. Tem muito conteúdo legal nas redes sociais. O site da Sociedade Brasileira de Diabetes é muito bacana, tá. Então, uma fonte confiável que vocês podem buscar informação. É, grupos, né, participem de grupos, tá. Agora sim, o cuidado é grupos que, te, que incentivem. Grupos também que, que tragam essa, essa, essa fonte positiva de informações, de pensamentos, de autocuidados, cuidados, com dúvidas, sim, que é natural, né, terem dúvidas e dúvidas e tudo, mas assim, grupos que te incentivem, tá? Eu, quando descobri a, a minha astenia, né, que eu tenho também, sou portadora dessa doença crônica, eu preciso me cuidar, tomar remédio todo dia, senão nem estaria falando aqui com vocês, é, eu fui para alguns grupos, eu tenho um ou dois grupos de, de miastenia, porque também é uma doença rara, não tem muitos grupos, <risos> não tem muitos grupos, não, só dá em gente rara também. <risos> é, e aí eu só via tragédia. Só via e ouvia tragédia lá nos grupos e aquilo não estava me fazendo bem, tá? Porque eu dizia, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não vivo isso, né? Que está acontecendo aí, isso não tá me fazendo bem. Então, nesse caso aí, o grupo não... Especialmente para mim, não me fez bem. Então, o que, que eu fiz? Saí, cortei, tá? Não entrei mais né, em grupos, porque assim... O grupo também, ele precisa ser um grupo que te incentive, tá? Mas é muito importante você entrar em grupos de, 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 de autoajuda, de comunidades. Por quê? Porque... São pessoas iguais a você que estão passando pelos desafios que você está fazendo, que muitas vezes estão buscando soluções para isso também, estão buscando ajuda muta, tá? Então, grupos profissionais da área da saúde que possam te incentivar, que possam acolher o seu sentimento e incentivá-lo nesse processo. Procure ajuda, você não está sozinho. A mensagem principal é essa, você não está sozinho. Tá certo? Então procure ajuda, procure esse incentivo de parentes, de familiares, de, de, desses grupos, de profissionais, de Deus, sabe? Da, do que você acreditar e pessoas que possam te levar pra frente. Combinado? Por quê? Porque você aceitar, aceitar o fato de ser portador do diabetes é fundamental para que você consiga. Controlar. Ter a cura pelo controle. A cura pelo controle, tá? Aí, Fernando. Ei, Fernando. Bom dia. Positividade total. É isso aí, tá? Tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima porque o cuidado tem que partir de nós. Temos uma ajuda, mas responsabilidade nos cuidar. Muito bacana. Eu vou terminar a live por aqui, gente. Bom dia. O Instagram vai nos cortar já, já. Muito obrigada a todos que participaram. Quinta-feira que vem nós estamos de novo aqui, tá? Um beijo grande. Distribua essa live para quem você... Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. E a segunda coisa, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, arroba nossos canais de YouTube e... Telegram Endocrinologia em Foco. Será um prazer ter você junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.
1: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora.